0: 简报电台 B Radio， 大家好，我是王若曦。在过去短短五天的时间里，阿富汗毫无疑问是全球关注的焦点，也让很多人警醒。在当今的社会，什么经济、文明、世俗，甚至是军事实力，都没有地缘政治的作用来的直接。一个糟糕的政策会带来的结果，不单单是让一个地区的经济衰落，更会让无数人妻离子散，甚至是阴阳两隔。在当美国在阿富汗撤军过程中的政策失误已经成为国际公识的时候，思考未来的情况是很多人共同的问题，也是像智库这样的研究机构的使命所在。所以呢，在今天的简报电台中，我邀请了安邦智库创始人陈工先生和我们一起。聊聊他的分析结果，陈功先生你好。实际上，我们知道，在塔利班攻陷喀布尔之前的四十小时，您就几乎没有在休息了，二十四小时连轴在跟踪这件事情。所以在节目的开始，我们也很想知道是什么样的一个原因，让你从八月十三号左右开始就关注中东阿富汗？
1: 关注阿富汗的问题啊，可不是从八月十三号就开始。在很久以前的话呢，因为研究“一带一路”啊，就对阿富汗问题有了一些了解。阿富汗问题的这个在世界地缘政治的重要位置，呃，也是非常突出和明显的，所以他才有“帝国坟场”这个外号、啊、所以，凡是搞地缘政治的人，呃，我觉得他如果不了解阿富汗的重要性，那可能他就对世界的地缘政治啊，还有国际关系啊这些演变，充其量只能说是理论性的，或者是资料性的。这个他可能不懂得驱动力量、啊、来自于何方，所以阿富汗问题是非常重要的。我们一直在做这方面的这个追踪和研究了。那么至于这个最后到八月十三号。以后的话呢，那是因为这个安邦的信息体制方面的这个特点，因为安邦作为一个智库的话呢，它的研究方法、它的工具和手段啊，都是跟啊、呃、大家所了解或者经常知道的那些方式方法，比如说大学啊等等，这完全不一样。所以呢，他的这个很自然的就要投入进去做一些追踪性的这种研究啊。那么持续的去做下去，那么可能就做几个小时，啊，这对我们来说是习以为常的事情。信息这种东西就是这样，你知道就是知道，不知道就是不知道，啊，你差一点你可能啊得出的印象、结论啊评价就是完全不一样的，啊，缺的就是那一点点。所以看的东西多，尽可能的全面，啊，这是做分析啊最基本的东西。啊，准确不准确都看的是比较的是这些
0: 东西。哎，您刚刚介绍了很多，但是呢，呃，包括我在内，很多的人也并不理解。网上有很多人说，阿富汗和中国之间只有一个瓦罕走廊，十分的狭长，所以呢，今天阿富汗的局势的变化，对于中国来说，可能影响并没有那么大
1: 。我首先承认你说的这个完全是一个中国的现实情况啊。这个中国的话呢，在整个世界史上面处于一种弱势的地位哈、啊，已经有几百年的时间了，这个不是偶然的现象啊，主要是中国人的这个世界的这种视野呀是比较差的啊，坦率的说是很差的啊，这个打开中国的典籍啊，看到的都是中国自己这点事情。这个我们的这个呃各种各样的文学啦，还有诗词啦，还有很多的这方面国学的这些成果呢，我们都可以看到，啊，基本都是中国在中国这个地盘上发生的这些事情。那么对世界的这个这个关注度比较低啊，这是中国知识积累啊这方面的一个缺陷啊，这就导致了啊你说的很多的问题。实际上，中国跟阿富汗的这个关系啊，是在历史上曾经是非常非常密切的关系、啊、我不知道从何讲起啊，但是我可以从中间啊一些碎片化的一些东西呢，可以给大家谈一谈啊。简单的来说呢，在历史上，阿富汗是中国的一个组成部分。这个很多人的话呢，对此是一无所知的啊。但我很遗憾这种情况，我认为这是。啊，中国历史老师们的一个一个大问题啊，我们没有那些啊特普遍，特别有钻研精神的历史老师啊，所以就自然就有这种结果啊。阿富汗是在历史上啊，在唐朝啊，是中国的一个重要的一个非常非常重要的一个组成部分啊。呃，在唐朝的时候的话呢，呃，在这个阿富汗这个地区啊，就有七个、啊、都督府。像条支都督府啊，月支都督府啊，啊，有的甚至写到来的这个，啊、诗歌里面去了。阿富汗的位置呢，非常非常的这个重要啊，啊，在唐朝的时候的话呢，中国人是，呃、啊，是非常清楚这一点的、啊，所以是有驻军的啊，这个完全是直接的这种管辖地啊，阿富汗。那么这七个都督府啊，在阿富汗是分布全国的。甚至现在呢，通过一些啊破碎的这些典籍啊啊去啊分析的话，那甚至有可能啊更远啊，可能远及这个接近于这个阿拉伯阿拉伯海的这个这个附近啊，当然这是一种猜测，但是在阿富汗的这个七个都督府啊是毫无疑问的。实际上，唐朝在阿富汗的这个存在啊，长达接近我的印象是接近一百年的时间，一直到唐朝出现了天宝之乱，才终结了这个在阿富汗的存在啊。主要还是原因就是达罗斯之战，高仙芝啊，在达罗斯之战失败。这个达罗斯之战呢，是被搞地缘政治研究的人呢，是称之为影响世界的十大战役之一。这个达罗斯之战非常重要，因为这个达罗斯之战的这种失败啊，中国才失去了对阿富汗的控制啊。那么高先知的话呢，呃，这那一仗的话呢，打败了，打败了之后的话呢，只有几千人大概要回来。从此以后呢，阿富汗就离开了中国。但是阿富汗一旦离开了中国，因为它的这个在整个世界大陆区域、大陆岛这个区域的重要性。非常非常的重要啊！中国一旦失去了阿富汗啊，整个这个世界帝国就开始走向了颓废啊！这种颓废的话，后来就一直没有缓过来啊，始终处于挣扎的这种状态，只有在很短的时间内冲出去一点啊，再接着又缩回来一点，又冲出去，又缩回来啊！征伐之战的话呢，呃，在历史上不停的进行啊，但是失去了方向感。最最重要的地方没有啊，就是阿富汗没有啊，所以离开了阿富汗的中国啊，在历史上它就是逐渐的走向了这个疲弱，越来越收缩啊，用现在的词儿、呃、来讲的话呢，就是内卷啊，越来越内卷啊，就是处于这样的一种状态啊，所以阿富汗跟中国的这个关系呢，呃，历史非常的悠久，而且呢，在中国的。这个历史上的地位非常的重要啊，啊，大家可以设想一下啊，如果大罗斯之战的话，那高先芝没有战败啊，而是赢了，那么阿拉伯帝国它就不会有啊过去的那种历史上的那种辉煌。那么换句话说呢，印度跟中国之间的关系啊，还有这个阿拉伯跟中国之间的关系啊，还有波斯跟中国之间的关系啊，很多的重要的地缘的这种关系。都会出现重大的天翻地覆的改变所以失去了阿富汗，是导致以后啊中国逐渐走向虚弱的一个很重要的一个原因了
0: 。您刚刚提到的都是历史上阿富汗地缘变化可能对中国带来的影响，那么今天就是我们刚刚过去的五天的时间里面，阿富汗局势的变化对于中国来说的话，影响还有这么大吗？
1: 今天的阿富汗对中国的影响的话呢，也是比较大的，呃，因为中国现在的话呢，跟阿富汗有直接的这个接壤，啊、这个接壤主要是通过瓦罕走廊啊，有这样的一个接壤。那么还存在很多啊，这个直接和间接的联系。众所周知啊，阿富汗是一个世界上的这个毒品大国，啊，这个毒品大国大到什么程度呢？就是差不多，它阿富汗的这个 GDP 的这个总量里面的百分之四十左右是来自于毒品生产，这个是相当大的，主要是鸦片但是鸦片可以有很多的提炼物啊，这个它的产量呢占整个世界鸦片总产量的大概，我觉得应该有超过百分之七十，这是一个毒品的一个世界上毒品的一个非常重要的一个产地了。这个毒品问题呢，肯定是一个大问题。虽然现在塔利班政府呢也宣称要根除毒品，但是我觉得他没有其他的收入啊，他、嗯、没有其他的那种很好的收入可以立即来补充代替这个毒品的这种生产。经济的结构当中呢有这么一块、啊、四梁八柱当中呢有这么一大块啊，这大块一旦拿走了啊，他他拿什么来替补、啊、矿产什么之类的。啊、虽然有前景，但这个都是需要大量投资的，啊，需要时间的，不是很快就能够代替的。所以，将来毒品生产出它就要销售。啊，中国离它比较近，啊，受到的影响的话呢，会比较大。啊，我觉得这个是一个大的关系和影响、呃。再有一点呢，就是东突啊，东突的这个和这个新疆方面的这种威胁啊，这个。也是一个很严重的，实际上是直接的啊这样的威胁，因为这个塔利班的话呢，根植于大概在巴基斯坦、阿富汗啊等等这些的部落地区啊，这些部落地区的话呢，呃、啊、有他特殊的这种文化和这种传统啊，大家比较熟悉的血亲复仇了，啊，那基本上就是指的这个家里只要有一个人死啊，那我肯定我要杀死对方。一个人啊，这就是血亲复仇啊！这个我这辈子杀不了你，我下辈子要杀你。家里的人、家族要要一直杀下去啊，杀起来没完没了啊！这个跟今天的这个情况啊非常的吻合，这是血亲复仇。那么除了血亲复仇之外呢，这个部落文化里还有很多这个好客这方面。这个好客呢有两个方面的因素啊，他甭管是谁啊，只要是有客人求上门来啊，他就有收纳的义务啊，他就有接待的义务。啊，他一旦接待了啊，他就认为他就要保，提供保护，啊，这样的话呢，实际上有很多的这个呃新疆一带的恐怖分子啊，或者什么其他的人呢、啊，啊，实际上是作为客人啊存在于那个地区，这个地区啊，其他的力量还没办法去介入啊，没办法去管啊，这些部落之间，他一直啊用这种方式存在了很长很长的时间啊，用历史来形容。啊，都不过分，所以呢，我觉得呢，这个可能这个跟新疆的这种复杂的地缘关系啊，对中国也是一个有很大影响的方面了。我想还有很多的因素啊，影响，比如说中巴关系啊，这个塔利班呢是一个很复杂的一个群体，有的人主张的话呢，把这个阿塔和巴塔分开，这个我觉得有点勉强，这种说法啊，阿塔呢是指的。阿富汗的塔利班，呃，巴塔呢是指的巴基斯坦的塔利班啊，我觉得是很勉强的事情啊。首先，他们都是塔利班，而且呢，巴基斯坦的塔利班呢啊，就是从阿富汗的塔利班分出去实际上就是他的一个分支。那么现在的话呢，阿富汗塔利班攻占了这个喀布尔，控制了整个的阿富汗。啊，有一些没有经过证实的消息说呢，其中有很多的战斗力量啊，战斗人员是来自于巴基斯坦塔利班，就是巴基斯坦塔利班派过去的战士啊，就是这样的啊。这个有一些阿富汗人也是这样讲的啊。实际上，他们存在这个非常复杂的关系啊，这个是这个地区的民族性啊，很多的历史文化因素啊决定的啊，是历史性的文化因素。啊，这个绝对不是说，呃，这个谁做一个宣誓啊，谁做一个宣称啊，发布一个通知啊，它就能改变的，啊，这个是绝对改变不了的，啊，这个是它结构性的，啊，这个社会的组成部分，怎么理解这个事情呢？啊，啊这个就像你发个通知让广东人都说普通话，不准说广东话一样，这根本不现实，对吧？不是一个通知啊，一个布告就能够解决的问题啊，这个习惯性的东西改起来是非常困难的啊，需要很长很长的历史周期啊才可以做得到的啊，所以我觉得那种勉强区分巴塔和阿塔啊这样的做法有很大的风险啊，有非常大的风险。基于一些特殊原因吧啊，权宜之计可能啊还可以加以理解吧，勉强的理解。但是从整体上看的话呢，尤其是放在今后的来看的话，这种风险是、啊、很明显的啊非常大的啊。那么如果巴塔跟阿塔之间的这种复杂关系啊，就决定了它肯定会影响到巴基斯坦。这个现在的话呢，塔利班就在宣称啊，我们要乘胜追击，往哪儿追击呢？啊，这个向塔利班还会向什么地方扩张和影响？那无非就是一个巴基斯坦方向啊，一个塔吉克啊、乌兹别克这个方向，对吧？那么在这些方向上呢，都会啊间接、直接的影响到中国啊，所以中国跟巴基斯坦的关系也会受到啊塔利班的因素的啊影响。我觉得这个也是一个问题。最近大家都注意到了有一个事情，就是潘杰希尔的问题、啊、潘杰希尔这个地区的话呢？呃，是塔利班目前位置还没有直接控制的唯一的一一处地方，连首都喀布尔都丢了啊，但潘杰希尔就没丢。这个原因在哪呢？潘杰希尔的话呢，就是马苏德的地盘啊。马苏德呢是塔吉克族的这个领袖。实际上，这个潘杰希尔这个地区啊，当然很少有人去过啊。这个我是做这方面研究的，所以我搜集了大量的图片啊，这个就过去就看这些地方。这个这是一个风景秀丽、地形险要的地方啊，它像一根刺卡在阿富汗的咽喉的位置啊，这是塔吉克族的地盘。那么塔利班呢，大部分都是普什图族,族的啊，这是两个民族啊，不一样的两个民族。呃、啊，所以呢，这个潘杰希尔的这个当地的民众呢，非常支持马苏德。那么现在，阿富汗的副总统加上马苏德的儿子啊，他的父亲马苏德呢，已经被暗杀了，被塔利班和那个基地组织暗杀了、啊，所以现在他儿子啊，这个小马苏德啊，还有这个副总统萨利赫，还有这个一些人啊，就竖起了反塔利班的大旗。塔利班的主力部队呢，目前都在喀布尔啊，大概六七万人、啊那么，我想他们没有力量一时半会儿来对付潘杰希尔的塔吉克的这种武装力量啊，所以说呢，今后的话，呢，塔吉克族的话呢，会对塔利班形成一种对抗啊，对抗的关系，最起码是武装割据吧。但是要说马上看到说这个，呃，小马苏德带领的这个塔吉克族的武装反攻这个喀布尔，我觉得这个可能性也不是很大啊。但是这个起码这个阿富汗的形势、啊。我们可以得出一个结论，在短期之内完全安定，啊，这种可能性是不大的，啊，这种可能性是不大的。所以，呢，阿富还处于一种啊动乱的一个过程当中。那么，大家都知道，塔吉克族在中国也有啊，啊，中国也有塔吉克族。啊，还有一点呢，就是中国的油气管道是经过塔吉克斯坦过来的。塔利班的话呢，像无论是向中国方向渗透，还是向这个塔吉克斯坦方向渗透啊，基于他跟这个马苏德还有这个塔吉克的啊潘杰希尔这一带的对抗关系啊，他如果向那个方向啊进行扩张啊渗透啊，或者说发生一些战斗的话，那么肯定对啊中国的本土啊这个方向，还有西气东输的管道方面啊会产生一些影响。啊，我觉得我这方面别再说的太多了啊，这些影响还有很多啊。我们曾经在一个呃一百家的这个地缘政治网站，这也是中国唯一的一个地缘政治网站上做过一个比较详细的分析啊。那个要比我现在说的详细的多啊。那么在这些影响方面的话呢，还有很多很多很复杂的这种关系存在了。大家只要知道这个阿富汗问题啊。呃，对，牵扯到世界各国，它基本上是卡在世界各国的这个一个关键位置上的一个国家。这个大家很多人在看阿富汗，什么从道义啊，从什么其他的方面，啊，富人很可怜啊等等这些方面。呃，但是有的时候大家应该拿出点时间去想一想。这么多的世界帝国啊，从英帝国呀、啊、苏联呐、啊、美国啦、啊、等等，大家都如果在历史上还有唐朝啊，当然还有中国啊，都不断的去征服这个地方，这个地方一定有特殊的重要性啊，否则这些重要的国家啊，世界上的大国为什么反复去争夺啊这样的一个一块土地，一定是有深层原因的啊，不是啊没事干了，我们去那儿打打仗。啊、哦，不是这样的啊、哦，它有非常重要的战略意义，对整个世界形势会发生天翻地覆的改变的
0: 。您可能更多的是从地缘政治的角度啊来思考这个问题。不过，呃，现在在中国的互联网上呢，还是有很多的人为塔利班叫好，认为呢他们赶走了美国，同时呢在撤退的过程中间呢，也体现了美国的无能，甚至是觉得他是呃美国衰弱的一种体现。之前有一个论点啊，就说敌人的敌人就是朋友。那么，如果塔利班是美国的敌人，那就应该是中国的朋友。呃，实际上，早在塔利班这一次的呃风卷残云般、摧枯拉朽般的夺取政权之前，塔利班的领导人也和中国的官员有过公开的会晤。所以，您是不是同意他们的观点，就是塔利班未来的话呢，会和中国一道呃去？抵抗美国
1: ，我觉得大家应该对中国政府，尤其是中央政府啊啊，保持一种信心的态度。这个中国政府和中央政府是代表着很高水平的运作水平的啊，应该对他们有一种信任感啊。如果说拿这个网络上的这些言论代表中央政府，或者说中央政府就听网络言论的指挥。去听网络言论的这些网红们的指挥啊，去决定国家的大政方针，我觉得这个啊判断是太离谱了啊，太不靠谱的判断啊。网络是什么？网络世界是什么样的一个舆论环境呢？那我们大家应该想一想啊啊！中国有5亿人口是小学文化水平，但他们都会上网，对不对啊？啊，这个这个不是我说的5亿人只有小学文化程度，这个是这个是中国的统计局调查的数据啊。那么他们对这个世界形势能够有什么样的判断呢？他们的评论当然是只代表个人的，对吧？所以我们不能看到网络上有很多人说这个说那个，啊，就认为中国一定会这样做，啊，这个是完全是两码事啊。所以我觉得应该对中央政策有一种信任感，他们会啊实事求是的啊看待地缘政治问题，啊，做出这个最明智的啊这种战略性的啊。这种选择，这个你提到的一些民族主义的一些观点和看法呢，啊，我觉得我在这儿的话呢，讨论这些问题的话呢，我没有什么兴趣讨论这种问题啊,啊这种问题的话呢，它不是带有很深刻的什么理论啦、啊，或者是说以理论为基础的，或者是某些事实为基础的、啊、或者是说是。我实事求是想，我认为他们最大的基础就是电影和电视剧的基础啊，因为主要是看靠看电影和看电视剧，啊，得出来了一些什么敌人的敌人就是我们的朋友啦，什么这些简单思维。那么这些简单思维不会被中央政策呢加以采用的。我认为他们这样的智慧，啊，绝对是有啊，审时度势这些是完全正常。呃，我记得这个最近的话呢，啊，就有人问过。当然，我估计这些记者的提问的话，呢，也是基于网络言论了。因为对记者，我们同样不能给予太高的希望。他们向外交部门、中国外交部门提的问题就是说，中国马上就要承认塔利班吗？会不会世界上第一个承认塔利班的国家就是中国呢？啊、我觉得中国外交部的回答就比较有技巧他首先必须是个国家、啊，必须是个政府，这样才能谈得上承认和不承认。换句话说呢，还是需要看一看。不是说这国家一宣布发个推特，或者说发一条短信，就是、宣布我就成立国家了啊，没有这么简单，是吧？啊，它还有很多的像个国家样子的结构啊，领导人呐、啊、部门呐、啊、法律呀啊,啊,啊等等这些东西存在了，那么它才是一个真正的这个国家，得有一些基本的大法啊，基本法啊，这个是基本的东西。啊，所以我觉得对网络言论的话呢，不能够全信的、啊。有一句话说的挺好啊，“微信微信”的意思就是让你稍微信一点啊，绝对不能全信，是吧？这就是微信的意思啊。所以说大家呢，在这方面的话呢，还是应该有独立的这种判断啊。一方面知道、啊、阿富汗的事情跟中国呢有很大的关系，这种关系可能随着时间的延长。啊，就看得更清楚了。但是另一方面呢，呃，也要知道啊，中国这个大国的话呢，在阿富汗问题上的这个决策呀，啊，也是非常复杂的啊，绝对不是像网络上道听途说的那样啊，这个我觉得有很大的差别
0: 。实际上，大家现在看塔利班的现状或者阿富汗的现状是非常矛盾的，不管是在海外还是在国内。大家对塔利班呢都有一个担心，那就是他们会不会继续的实行原教旨主义？那么基于沙里亚法和普什图法，阿富汗境内的妇女权益、儿童权益啊，包括宗教信仰自由等问题呢，可能还是无法得到妥善的解决。但是塔利班这两天也说，他们在这一次的执政中呢，会尊重女性。啊，您会不会相信他们这个承诺？
1: 你刚才说的这个呢，就是伊斯兰律法，对啊，这个塔利班的这个他的组成的基础啊，或者说他的信仰的基础啊，就是伊斯兰法。他为什么能够凝聚这个这么多的阿富汗人啊，和这个年轻的这个农村的这些人啊，一开始叫学生军，为什么能这样？他就是宣传宣扬的，他的信仰基础就是伊斯兰律法。所以，他如果离真正离开了伊斯兰律法，他的队伍就散了，人心就散了。他的信仰基础就是这方面，对吧？所以呢，这个我觉得呢，呃，不能真的相信他会大大的偏离这个啊、呃、伊斯兰律法。那么小小的修正有没有可能呢？呃，我觉得做出一些这个社会装饰性的动作的话，有可能。但是不会真的大大的偏离这个伊斯兰律法，或者说放弃这个啊伊斯兰律法，啊，我觉得这完全不可能，所以根本不用这个考虑这方面的问题啊。你比如说这个，他一方面说这个塔利班的宣传部门，塔利班的宣传部门是非常厉害的啊，非常擅长啊信息战的。一个组织啊，塔利班是，他对信息的控制啊，整个世界范围的信息的这个战的这种控制，他是可以跟这个美美国、俄罗斯呀、啊、欧洲啊、欧洲根本别提，欧不欧洲干不过塔利班，他是世界顶级的啊，这个宣传部门啊，我觉得中国也也到不了塔利班的这个宣传部门的这个程度，他就是一个很。一帮这个拖鞋军的这种这种形象和这个组织，啊，但是他居然能够把全世界世界各国的人，啊，凝聚成为这个为他去战斗。塔利班的这个这个宣传部门的负责人本身就是西方留学去的这样的一个人，啊，有一帮的这样的受过良好教育的人为塔利班在宣传部门进行服务，他们非常熟悉西方，啊，会善于使用各种各样的。这种宣传工具，互联网的这种工具，这个太熟悉了，他们做的非常的漂亮，非常的棒，能力非常的强啊。所以说呢，这个他们说的这些塔利班的这个这个宣传部门讲的这话呢，只能就是现在目前还要观察，还要再看。但是从这个理论上来说，他不可能大大的偏离这个伊斯兰的这个律法。啊，比如说我举个实例吧。其实现在阿富汗传出的消息就是，啊，他所谓大赦呀，什么都提出来了，都宣布了啊，政府对原来在阿富汗政府工作的人啊，都采用大赦啊，不会干扰他们啊，不会什实际上他现在处决的这个阿富汗原来政府部门的这些负责人就已经一百多人了啊，这个所以他可能是说的一套，在各地做的是另外一套啊。再有一点呢，就是塔利班内部呢。这个他是不团结的，他也分左翼右翼啊，保守派和这温和派，他是不团结的。巴拉达尔的话呢，现在的话呢，作为他的精神领袖呢，从卡塔尔啊，已经回到了阿富汗。但是还有另外一个人也非常的重要，这个人是哈米尔，这个人的话，明显就要比这个巴拉达尔呢要复杂啊，要保守。所以今后塔利班内部也会有争斗，最后走向什么方向，这个真的是。啊，需要观察的事情啊，绝对不能通过网络看到一些消息，看到今日头条有一些报道，啊，这个兑了很多水的啊，这些东西，然后呢就啊就相信了啊，随便就相信了，以为今日的塔利班跟昨日的塔利班不是一种塔利班了啊，这个就太幼稚了啊，这就太幼稚了，这个很多的事情是需要看、需要观察的啊，还有一些外部的影响。这个外部如果继续对塔利班采用不承认的态度，啊，塔利班现在拼命在追寻的就是合法性的问题，啊，所以才在喀布尔机场呢采取一种啊围而不打的啊这种态度，啊，美国当然也啊也在威胁说，我能够这个，如果你们对喀布尔机场怎么样，我就。我们就会怎么样怎么样？我觉得这简直就是虚声恫吓啊！这谁都知道的。这个现在人在墙下不能不低头啊！这嘴巴硬，纯粹是假的啊！因为这么多人在一颗排气爆弹下下下去啊，可能在喀布尔机场就能炸死一大片。啊，在这种情况你怎么打呀、啊？没法打啊！只能跟什么事情都跟塔利班商量了。那么塔利班为什么围而不打喀布尔机场？一个很重要的原因就是谋求啊。合法性啊，这个合法性只有只能是呃，在世界各国愿意跟他沟通啊，世界各国愿意跟塔利班去商量啊啊，在这种情况下才能谋得这种合法性，这个也就是啊塔利班的一个一个初衷了啊，也是理解啊，现在这个撤侨啊、撤退啊、疏散呢啊,啊，这种一方面很困难啊，另外一方面持续在进行。啊，另外一方面，拜登政府焦头烂额啊啊，同时塔利班又摆出一个很高的姿态啊，这些情况怎么发生呢？啊，就是从这个要从塔利班谋求合法性啊这个角度出发去理解啊，就明白了啊，原来是这么一回事啊，也就是塔利班松一松手啊，这样他能够谋求一种世界地位，谋求一种合法性，有了这种合法性啊，才能真正的代替替换掉原来的。阿富汗政府，主要是
0: 这个原因。啊、呃，您的这个回答倒是让我感受到了中立和理性。其实，我觉得现在在中国看待这个问题最困难的，可能就是这两点。一面呢是与现代文明格格不入的塔利班，另外一个呢是在舆论层面已经被渲染成敌对关系的美国。其实不光光是我自己，我身边也有不少人啊、呃，在谈论到这两个问题的时候呢，感觉就是处于一种精神分裂的一种状态。我觉得越是到这个时候呢，从历史上去寻找答案，就越能让我们保持理性。我知道您在。啊，阿富汗局势变化之后没多久，写了一篇名为《历史现实主义的未来》啊，这么一篇小文章，啊，被国际的一线媒体呢是争相刊发。其中呢，就对阿富汗的历史进行了详细的梳理。我也很想和你聊聊这个话题，不过呢，在此之前，呃，我们可能要先休息一下。那么，一首音乐之后，我们继续回来。покоренных однажды небесных вершин под ступенями обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветовки
1: мы уходим 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 прощайкил
0: Виданье, Афган, этот призрачный мир не престало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир.
1: Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, Горы Бангладеш.
0: 更多， больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе и дела н е д о д е л а н ы
1: полностью. Мы уходим, уходим, уходим.